0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e eu só apareço aqui, gente, quando eu estou falando de algum assunto que é educativo e não fazendo uma análise de conjuntura né, de mercado. Quando estou fazendo uma análise de conjuntura de mercado, eu não quero participar, não quero aparecer, porque às vezes a gente está mexendo no lixão e quando a gente mexe no lixão, eu sinceramente não tenho né, interesse nenhum em ficar vinculado a essas coisas. Mas hoje eu estou fazendo aqui um vídeo da nossa parte educacional, tá? Que é o nosso canalzinho aqui de educação, estratégia né, para negócios e investimentos digitais. E hoje nós vamos começar uma outra temática, tá? Que Comecei a estudar agora, que não é muito né, da minha do meu aprofundamento. Eu sou muito mais de uma análise fundamentalista, né? Por ter uma formação acadêmica, por ter uma formação em um pós-doutorado em Direito Econômico. Então a minha visão... Né, é muito mais fundamentalista, né, de analisar os fundamentos do mercado e como que eles se apresentam. Mas agora nós estamos começando né, uma, uma nova forma de aprendizagem, eu acho que a gente sempre tem que aprender, a gente sempre tem que aprofundar e tentar entender coisas novas, que é estudar a técnica do, do candlestick. Né? Então eu comecei aqui por esse livro, tá? é um livro né, reconhecido no Brasil, esse é o autor, e eu estou começando a estudar por esse livro. Eu sei que existe, né, o Papa nos Estados Unidos, até vou falar sobre ele aqui, né, que, que tem, o, vamos dizer assim, o, é o primeiro que elaborou isso no Ocidente, mas eu comecei aqui por este livro, que eu achei interessante, eu achei didático, e fico, estou começando a leitura dele. Então, assim, hoje eu vou fazer, é, falar das primeiras impressões aqui que eu tive, né, de alguém que é da área de análise fundamentalista e passa para uma área, tenta, né, entender uma área de análise gráfica, Tá? Porque eu acho que as coisas são importantes né? A gente tem que olhar por vários ângulos né? E quanto mais ângulos a gente conseguir colocar na nossa análise Mais segurança a gente tem para poder né? é, gerenciar o nosso risco né? Eu acho que esse é o grande papel de entender essa questão de gráficos tá? Principalmente das formas, né? da, daqueles detalhes Que por vezes a gente que está olhando uma análise fundamentalista não vê né, a gente está olhando muito mais Fatores de mercado Assim como aconteceu semana passada estava muito mais olhando a conjuntura macro O que iria acontecer na reunião do FED Porque o que aconteceria na reunião do FED Iria impactar o mercado imediatamente E exatamente foi isso que aconteceu Então a né, tinha previsto né, alguns, alguns cenários E aí né, um dos cenários lá Aconteceu Aí ainda coloquei lá, olha, tem que esperar a fala do cara Aí na fala do Powell né? Ele reforçou o posicionamento de combate à inflação e aquilo foi, então, o um sinal de que o mercado né, iria corrigir. É, Para mim, ali já estava claro que o mercado iria corrigir e foi realmente o que aconteceu. Mas aí são análises fundamentalistas, né? Análise de mercado, de conjunto, de macro. Agora, nas análises dos gráficos, tá? que nós estamos começando aqui hoje, é outro campo que se complementa de alguma maneira, né? se complementa. E aí uma das coisas que eu vi aqui, que eu comecei a fazer essa leitura e esse estudo, né, é essa técnica do candlestick, né, do candelabro ou do gráfico de velas, tá? Eu achei interessante porque é uma técnica que já é antiga, né, foi desenvolvida no Japão feudal no século 18, tá, gente? E só chegou no ocidente em 1980. Então é algo muito interessante da gente tentar buscar e aprender, porque é uma coisa que foi criada numa época, pessoal, imaginem, né? a limitação da, da, do conhecimento, das possibilidades, e ela se mostrou muito eficaz, né? ela se mostrou trazendo assim, dados muito importantes para a realização dos trades. Então essa técnica, né, pessoal, como está vendo aqui na imagem, né? ela leva em consideração né, a formação né, de um gráfico, né? Então não é só uma vela que interessa Interessa o que essa formação aqui né? estaria a representar E a formação, né? por isso que é um candelabro Ela é formada por um conjunto de velas né? Que se organizam e que tem, né? que apresentam um pavio né? Pode aparecer embaixo ou em cima o pavio tá? Então vamos continuar a leitura aqui do nosso artigo Está aqui no nosso pequeno blog, tá, gente, é de educação financeira tá? Tem algumas aulinhas aqui Tá, essa aqui, se eu não me engano, olha, já é 13 terceira aula E aí, né, pessoal é, Aqui a gente tem a, a O nosso, nosso estudo aqui de hoje né? Então é esse gráfico, né o conjunto aqui né? Que a gente analisa né? Trata-se de uma imagem figurada de algo que No século XVIII, no Japão, seria algo normal de ser observado né? Deixa eu corrigir aqui dois algos aqui. É, Algo e algo, né, pessoal Uh, eu acabo de escrever gosto de gravar porque está tudo muito fresco na memória e né? já vou corrigindo junto aqui com vocês então assim é... era comum né quer dizer iluminação por velas então você tinha uma né? e, e a linguagem oriental ela é formada né os candis né aquelas letrinhas elas são desenhos elas são figuras né elas são construídas ali e ali se explica algo naquela figura né? para você entender uma palavra muitas vezes ela está mostrando algo né para você ali né é bem interessante você ver como é diferente a forma de estruturação né da, da linguagem né da escrita né as nossas as nossas palavras elas não dizem nada né elas são a gente aprende o significado delas a codificação que elas indicam mas diferentemente dos orientais onde aquelas palavrinhas elas têm todo sentido né um risquinho aqui pode ser o céu né gente um risquinho para baixo pode ser a terra. Então é muito interessante essa, essa, essa forma deles estruturarem e verem o mundo. Então, é, esse primeiro olhar né, passou da, dessa ideia de estar tá olhando né, os candelabros, né, a, a, as velas, né, como é que elas estavam ali estabelecidas. E aí, olha, a análise leva em consideração sempre o candelabro. Né? Ou seja, o conjunto gráfico composto por várias velas dispostas em determinado período de tempo segundos, minutos, horas, dias e meses, né? Tais conjuntos de velas tendem a demonstrar figuras, as quais representam comportamentos dos investidores em padrões repetitivos, tá, gente? A indicar tendências do mercado, né? Então aqui, né, pessoal, é, é interessante pensar nisso, na complexidade que isso é, né? Então a gente tem lá um candelabro, né? Que ele está representando as movimentações do mercado. Essas movimentações, elas, né, geralmente estão dentro de padrões que se repetem e esses padrões, né, eles informam como estão, né, se comportando os investidores que estão atuando no mercado. Então, uma vez que você aprenda a fazer a leitura desses padrões, você terá mais condições de gerenciar seu risco, né, e saber atuar com a maneira mais tranquila, hein, né, conforme as coisas forem ocorrendo, né. Aí, né, pessoal, aqui, ó, esse é um, um exemplo, né, o candelabro de reversão de tendência aqui, né, tá caindo e tal, aí forma um grande pavio aqui, né, então aí, aí tinha força vendedora, né, aí aqui acabou a força vendedora, começou a aparecer força compradora, né, eles não conseguiram empurrar, ó. quer dizer que aqui entrou vendendo até aqui, mas aí já entrou gente comprando e já jogou para cima, né, então essa é uma forma, né, claro, simplificada, inicial, introdutória, para começar a entender o sentido dessas né, estruturações, desses candelabros. Né? Então, a grande vantagem dessa técnica reside na sua capacidade de antecipar reversões de tendência. Tá? Isso aqui é o autor aqui que está falando isso. Ou maior probabilidade de que isso ocorra. Isso permite você gerenciar seu risco de maneira melhor, antecipando-se na entrada ou saída de uma posição. Então, é mais um dado de referência para você analisar, a sua atuação enquanto trade, né? Para fazer um negócio. A criação dessa técnica, gente... Olha, o criador dessa técnica, né? Ele nasceu em 1724 no Japão. Então, então vejam as limitações da época dele e, e como isso ainda é válido até hoje, né? Então, veja como é um conhecimento que realmente trouxe resultado e no tempo se demonstrou válido. Naquela época, né? O arroz era considerado quase como moeda. Melhor do que ele, em natura, né? Então, na verdade... Não era né, trocar o arroz pelas coisas Mas os, eles estocavam Arroz em armazéns e recebiam Certificados de depósito por esses estoques E esses certificados de depósito eles poderiam negociar Na bolsa né? Então tinha a bolsa de Osaka, né, Osaka né, Ou do Gima Então aqui é uma foto assim, estilizada Do que era essa bolsa, né, das negociações que aconteciam lá Aí teve um senhor Esse senhor que nasceu em 1724 Que é o Munezima tá? Tem a imagem dele aqui ó. Munezima Oma ele começou a observar como é que o mercado se comportava. Né? E por vezes esses comportamentos se repetiam. Né? Então, determinadas ocorrências, né? por exemplo, uma escassez, um excesso de produção, isso provocava comportamentos que se repetiam. E ele começou a observar padrões. E nesses padrões, né? ele começou a ver que isso também estava presente nos gráficos de velas, né? onde os preços subiam ou caíam. Né? Iam caindo ou iam subindo. E aí ele começou a catalogar esses gráficos, né, esses candelabros formados, relacionando com os comportamentos né, que aconteciam no mercado e vendo padrões que se repetiam. Né? Então eu vejo que o cara teve um, realmente um grande trabalho com isso. Né? E claro, isso aí ele acertou, né? ele conseguiu chegar a padrões, ele conseguiu confirmar isso, ele acabou fazendo fortuna dessa maneira, se tornou consultor do imperador, né? ganhou o título de samurai, uh... E diz as lendas, né, pessoal, Tava lendo aqui, que ele acertou e lucrou em 100 trades seguidos, né, consecutivos, e enriqueceu desde então. Então, aqui tem a imagem, teoricamente, a imagem dele, tá? Aí, 1724 a 1803, uh, aí ele fala um pouco, né, da questão aí dos aspectos psicológicos, né, porque a gente está falando de comportamentos, né, comportamentos são aspectos psicológicos, tá? Agora vejo, né, pessoal, apesar disso, ter começado lá em... Mil... Né? Vamos dizer que ele começou a falar sobre isso né? Ele nasceu em 1724 Mas ele começou a falar sobre isso Vamos dizer lá pelos, né? em 1750 tá? Vamos pensar aqui Quem não fala exatamente quando ele começou né? Mas vamos pensar né? Que isso só chegou no ocidente pessoal né? Em 1980 então Vamos até chutar que ele começou Isso em 1780 né? 1800 200 anos depois Isso chega ao ocidente é, e aí chega pelas mãos né, do Steve Nielsen, que hoje é o considerado Papa nesse assunto. Né? Que é considerado aí a pessoa que mais entende. Né? Nesse assunto, escreveu vários livros. Esse aqui é o clássico livro dele. Né? As técnicas de leitura dos do, do candelabros. Né? A técnica japonesa de leitura dos candelabros. E ele tem vários outros livros traduzidos pelo português. Tá? Já está já aqui na minha fila de leitura. Eu comecei por esse aqui porque eu achei interessante o título E eu queria né, ter, um, ter um acesso Entender um pouco mais sobre isso E esse foi o meu primeiro livro Mas eu ainda quero ler livros específicos Aqui do, do Steve News Porque ele é o Papa, ele é a referência na área né? Então foi ele que trouxe tá, gente? Isso aí para o Ocidente Traduziu as obras e depois escreveu as obras dele Sobre a técnica uh, Então pessoal, eu acho que esse é o começo Eu estou apresentando o básico Para vocês, pra vocês né, se vocês gerem interesse porque para mim eu fiquei muito interessado. Tá? Eu acho que tudo que soma, tudo que permite que a gente tenha mais habilidade né, para negociar, para ter mais segurança, para ter menos risco, vale a pena. Então se você ainda não conhece, né, você nunca se aprofundou nisso, eu acho que agora você já tem alguns passos aqui do que buscar, de que informação você buscar. Né? Seja aqui no livro que eu recomendei, né, esse aqui, o Candlestick, né, o autor aqui, olha, Carlo Carlos. Carlos Alberto, né? Uh, De Bastiani, tá? Segunda edição, então um livro que já né, vendeu aí, já tem repercussão no mercado. Ou Steve Nisson, né? Que é o, o autor. Em relação ao Munizima Oma, ele tem os livros, tá? Pessoal, específicos dele, mas eu não encontrei os livros especificamente deles traduzidos, tá? São livros antigos, imagina, né? Mas eu não encontrei referências específicas dele. E eu acho que também, né, pessoal, é, devido ao tempo, né, tempo né, da, da, o tempo dele né, é, as coisas são muito diferentes então a gente pegar uma obra do Steve Nilsson, né, que começou a estudar isso em 1980 está muito mais perto da gente né, do que a gente buscar lá na fonte né? então eu acho que quem trouxe isso para o estaria mais né, próximo da gente e esse outro autor brasileiro aqui que também estuda e aprofunda o assunto, tá bom? Então essas são as minhas recomendações para vocês Sou o Professor Smartness e até nosso próximo vídeo.